0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klemborstein News, Folge 77 vom 20.09. Und ich bin fast ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten und eine Leseempfehlung gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert aus der setdp.de mit über 8300 Sets in der Datenbank. Die beste Quelle für Klemborstein-Informationen im deutschsprachigen Raum. Wir gehen wie immer alphabetisch nach Hersteller vor und das erste Set, über das wir heute reden sollten, ist Zeche Zollverein, die 105634 von Bluebricks. 1909 Teile von ihrem Architekturhaus- und Hofdesigner Anton gemacht. Wir reden von äh, 15 x 15 cm, steht hier. Das kann nicht richtig sein. Die Maße, die ich da von Bluebricks habe, das ist deutlich mehr. Ich schätze mal wenn, mindestens mal 25 x 25 cm, wenn ich mir so hier die Noppen anschaue. Aber gut, sei es drum, das werden die sicherlich noch korrigieren. Zeche Zollverein, der, Eich, der Eiffelturm des Ruhrgebiets. Von 1951 bis 1986 war das ein aktives Steinkohlebergwerk in Essen benannt nach dem 1834 gegründeten Deutschen Zollverein. Sie ist ein Architektur- und Industriedenkmal, ich denke, das wissen wir alle, Weltkulturerbe der UNESCO und ähm, sicherlich auch eine, eine Touristenattraktion und natürlich auch ganz wichtig, Ja, steht ein Stück weit für das Erbe des Bergbaus im Ruhrgebiet und ist dort ähm, bis heute eine absolute Attraktion und auch eine Kulturstätte, soweit ich weiß. Ich selber war noch nie da. Ich habe schon ein, zwei Mal, glaube ich, Dokumentationen darüber gesehen, aber vor Ort war ich auch noch nicht. Und ja, ich finde, das Modell ist sehr schön geworden. Äh, kann man wirklich nicht meckern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir auch mal Luftaufnahmen angesehen. Das, was hier mit diesen Grills dargestellt ist, ähm, ich glaube, das waren vermutlich mal früher Bahnlinien, oder? Um die Kohle wegzuschaffen. Heute ähm, ist es einfach nur noch so mit, mit Asphalt angedeutet, was da wahrscheinlich früher mal war. Aber das finde ich jetzt sehr, sehr schön dargestellt. Also ich denke, es ist im Grunde so, wie sie heute dasteht, nicht unbedingt. Für, wobei, man könnte sie auch durchaus das Modell so interpretieren, dass es zeigt, wie es äh, noch im Betrieb gewesen ist. Immerhin ist ja noch nicht so lange her, gerade mal 30 Jahre. Ähm, ein sehr schönes Modell, muss ich sagen. Persönlich für mich nicht ganz mein Thema. Wenn wir ähm, hier unten mal sind, blendet die ztb mittlerweile auch äh, verwandte Sets ein und wenn man sich da die anderen Designs anguckt, das sind jetzt alles vier, in dem Fall auch vom Anton, da muss ich sagen, dass mir die alle vier mehr zusagen, rein vom Themengebiet her, aber ich weiß, Zeche Zollverein, da haben viele drauf gewartet und ähm, da gibt es sicherlich eine große Fangemeinde, insofern für all diejenigen, denen wünsche ich viel Spaß. Dann geht es weiter mit den Ankündigungen, da sind jetzt eine ganze Reihe von Personenwagen, wie immer bin ich da ein bisschen auf dem Schlauch als Nicht-Zugexperte, was das genau für Wagen hier sein sollen. Gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Da haben wir den Personenwagen Türkis, die 105643, 588 Teile vom Eugen Designed. Größe habe ich noch nicht, aber das sind ganz klassische 6-Noppenzüge. Insofern werden sie auch die Größe haben. Sind 6-Noppen oder ist das ein 8-Noppenzug? Moment mal. Nee, das ist eine normale Größe, oder? Äh. Ähm, gut, ja, man kann ein paar, es sind ein paar Sitze drin, man kann ein paar Minifiguren reinsetzen, wenn man das möchte. Das Dach ist herausnehmbar. Und ja, die Farbe, ich, ich meine, ich habe Züge in den Farben schon mal gesehen. Vage Erinnerungen aus der Kindheit, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was das für Wagen sind und wo die hingehören. Aber da gibt es ja genügend Experten der Community, die wissen das sicherlich. Schreibt es mal in die Kommentare, dann ist das ergänzt. Würde mich sehr freuen. Dann haben wir den, das Ganze nochmal in blau, die 105642577 Teile. Ähm, auch vom eugen Design. da haben wir jetzt auch mal Maße von Bluebricks hatten wir beim Türkisen gerade nicht, aber die werden alle ähnlich sein, 40 cm lang, grob, 5 äh, breit und 10 hoch. Dann haben wir einen in Dunkelgrün, Dunkelrot, also mit Speisewagen oder Halbspeisewagen-Anteil ähm, sozusagen, 609 Teile, wir reden von der 105641, dann ähnliche Größe, auch vom eugen Design. Und ähm, ja, ich glaube vom Innenraum her doch, man hat einen gewissen Speisewagenanteil. Das heißt, es sind Tische angedeutet. Wie immer bei diesen schmalen Zügen in dem Format sind das ja alles nur Andeutungen. Äh, selbst bei 8-Noppen-Zügen kann man meistens nur andeuten. Es ist einfach nicht ganz maßstabsgetreu. Das geht hier natürlich bei den normalen, bei der normalen Standardgröße noch viel weniger, aber trotzdem ist hier auch so eine Art Tresen. Vielleicht mit diesem Zweidrittel einmal eins Lob auch noch eine Kasse angedeutet äh, von dem Speisewagenanteil. Und dann haben wir einen weiteren. Halbspeisewagen, dann noch das Ganze mit einer ersten Klasse kombiniert, statt mit einer zweiten Klasse in dunkelblau. Dann in dem Fall, wir reden von 105640 605 Teile. Ebenfalls zum Eugen. Und ja, im Grunde sind die ja alle sehr, sehr ähnlich. Jetzt gucken wir in den hier nochmal kurz rein. Ja, hier ist der Speisewagen auch wieder komplett ähnlich. Das heißt, der Blau und der Türkise sind einfach nur andere Farben. Und genauso ist das hier ähm, mit äh, den Halbspeisewagen am Dunkelblau. Und mit dunkelgrün in der dunkelblauen Variante dann eben erste Klasse auch noch mit so einem gelben Streifen angedeutet. Gut, dann wären wir da auch schon durch. Dann haben wir noch eine Kesselwagen-Abfüllstation, die 105637. Auch wieder nur eine Ankündigung vom Pascal-Design, 1325 Teile. Und das Ganze soll 43 mal fast 50 cm groß sein und ähm, 18,9 hoch. Und ja kesselwagen Apfelstation zwei Gleise könnt ihr anschließen, also sind entsprechend schon mit dabei, also drei äh, gerade Gleise jeweils verbaut auf den, also sechs dann insgesamt, das Ganze lässt sich auch nochmal zerlegen, wenn das jetzt so in, der, in dem Format nicht genau passt, das heißt die beiden großen Kessel können auch anders positioniert werden, ein kleiner LKW ist noch dabei mit ähm, einem Kessel hinten drauf, also insofern. Eine schöne Ergänzung für die Klemmbausteineisenbahn. Und dann haben wir noch ein das hat mich jetzt sehr gewundert. Und zwar, genau, ähm, das ist ein, ja, ein Triebwagen. Ich habe das jetzt nicht nochmal genau recherchiert, was das genau ist. Ich war sehr verwirrt, aber jetzt... Ah, die ZDB zeigt es mir auch gerade richtig an. Die BR 623, der ist scheinbar ganz leicht anders von dem BR 642. Also 623 statt 642 sehen eigentlich sich extrem ähnlich. Also von den Bildern könnte man fast das Gefühl haben, die 642 hat 1618 Teile und der 623 1521. Also es gibt definitiv einen Unterschied. Wie dem auch sei, wir reden von der 105636 von Bluebrix, 1521 Teile. Und ja, das sind so klassische Triebwagen, wie sie heutzutage von der Deutschen Bahn in Deutschland rumfahren. Ähm, knapp unter 50 cm lang. 20, oh Gott, mal, Bluebrix ist ja völlig, mal, liegt das an mir oder liegt das an Bluebrix? Sind die von den Maßen durcheinander? Nee, ähm, ah doch, 20 cm hoch, 11 cm breit, 50 cm lang. Okay, alles klar. Äh, irgendwie, ich muss gerade nochmal gucken, ob meine ZDB die Maße falsch aufgegabelt hat. Breite, Höhe, nee, nee, hat sie nicht. 20 cm hoch. Ich mag das immer noch gar nicht glauben, dass der so hoch ist. Wie dem auch sei, ein ganz schöner Oschi. 1521 Teile und ähm, ja, sechs Noppen breit insofern weiß ich gar nicht, wie die auf die 20 cm Höhe kommen, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, kommt mir sehr sehr viel vor aber ich glaube das jetzt blobig einfach mal und wir haben entsprechend zwei Triebwagen mit Übergang die tiefen Türen, die allerdings nicht geöffnet werden können, das ist allerdings oft bei den Zügen ja in der Größe so, wobei ich glaube der letzte Lego-Zug, der hat Türen, die geöffnet werden können, hier nicht. Das sind ganz fest eingebaute Fenster, die die Türen andeuten sollen. Wir haben Sitze innen drin, es können Minifiguren positioniert werden, etc. Was jetzt genau der Unterschied ist zu dem 642, rein vom Modell her, von außen kann man nicht viel erkennen. Die Türen sind ein bisschen anders konstruiert, also es ist einfach nur eine leicht andere Nuance von dem, was sie schon haben. Genauso ist das hier mit dem äh, Logistik-Lkw mit Dolly und Anhänger. In dieser Richtung, auch in dieser Farbgebung, äh, haben sie schon einige Sets gemacht. Äh, man sieht das hier unten auch gerade wieder mit Container gibt es die mit großen Kofferanhänger. Mit, äh, mit kleinem Anhänger und jetzt haben wir halt ebenso mit so einem großen die 105639 ist es dann hier 574 Teile 56 cm lang ist der Oschi 8 hoch 7 breit vom Pascal designt und ja eine weitere Möglichkeit die LKW-Flotte zu ergänzen natürlich mit dem Dolly hinten ist es natürlich noch mal ein ganz schönes Geschoss was dazu kommt ähm, LKW mit Koffer und dann eben diesen riesen Anhänger also wer viel Platz in der Anlage hat der wird hier sicherlich auch viel Freude haben. Ich vermute, dass der Kofferanhänger identisch ist mit dem, den wir gerade hier unten sehen. Von der 103812 ist ja auch schon ein bisschen älter. Kommt mir fast identisch vor vom Koffer. Genauso haben wir hier auch schon mit der 103814 den LKW mit ähm, Seecontainer und Anhänger gehabt, der sieht auch sehr ähnlich. Also ein bisschen in Kombination, ich glaube nicht, dass sie da wirklich viel neu erfunden haben, sondern einfach so ein bisschen Module, die sie schon hatten, neu kombiniert. Dann kommen wir zu den Verfügbarkeiten. Da ist jetzt einer der, oder nee der erste Helm aus dem Hause... Bluebricks ist jetzt da. Die 105131, 444 Teile. Ich habe damals bei der Ankündigung drüber gesprochen. Wann war das? Im März war das schon. Also da hat Blue sich jetzt durchaus Zeit gelassen. Ein halbes Jahr ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Knapp unter 20 cm hoch, nochmal kurz wiederholt und dann 10 mal 13 cm in der Fläche. Ich habe in der Sette übrigens mittlerweile auch eine Kategorie für Helme. Es gibt eigentlich nicht so viele Hersteller, die das machen. Bluebricks will für diesen hier 25 Euro haben. In der überwiegenden Masse ist jetzt der Erste wir haben ja noch den Spartanerhelm und den Römerhelm, den wir erwarten und ähm, ja größenmäßig ähnliche Dimensionen wie wir das auch von Lego kennen wobei die Lego Dinger haben alle ein bisschen mehr Teile sind vielleicht ein bisschen kleinteiliger gebaut die liegen eher so ja 600 Teile plus bis hoch Darth Vader sind über 800 Teile wobei nee wir haben jetzt nee nee ich rede Quatsch der DC Batman Helm zum Beispiel hat auch nur 400 also ich vermute mal die größten Dimensionen sind alle ähnlich natürlich gehen die drei hier von Bluebricks rein thematisch in eine komplett andere Richtung. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da jetzt weitere Möglichkeiten für Helmenthusiasten. Gut, dann kommen wir zur Verfügbarkeit einer Lokomotive. Wann habe ich über die gesprochen? Im April. Das ging also jetzt ein bisschen zügiger. Die 105221, die äh, Kleinlokomotive der Leistungsgruppe 1, auch Köpf genannt, also Klein-Lokomotive mit Ölmotor, ähm, glaube ich sehr beliebt, auch bekannt. Einige davon fahren in gewissen privaten ähm, Bahnen ähm, oder in Vereinen heutzutage noch rum. Die Deutsche Bahn setzt die nicht mehr ein. In Österreich werden sie nach meiner Kenntnis auch nicht mehr eingesetzt. Diese hier. Diese kleinen Lokomotiven der Leistungsgruppe 1 wurden gebaut äh, in den äh, Mitte ende 30 er jahren äh, Die meisten von der Firma Gmeinder aus Essling, glaube ich. Und 300 Teile hat dieses Modell, ist 16,8 cm lang, 8,5 hoch, 7,5 breit. Also viel kleiner kann man, glaube ich, in dieser Größe nicht mehr werden. Und ähm, ja, es ist, denke ich, ein sehr hübsches Modell. Es ist entsprechend, Es ist eine kleine Lokomotive und dementsprechend ist das Modell auch klein ist halt 8 Noppen. Also ich glaube, viel kleiner kann mit 8 Noppen nicht werden. Dann haben wir eine Verfügbarkeit vom Kühlwagen in klein, die 105 äh, 071. Das ist wieder normal 6 Noppen breit, ähm, 21 cm lang, 10 hoch, 7 breit, 416 Teile. Ähm, und dafür will Bluebricks 20 Euro haben. Apropos habe ich das gerade bei der kleinen Lokomotive erwähnt. Ich sollte mal die Preise erwähnen. 18 Euro will Bluebricks dafür haben... Und äh, dann geht es weiter zu den äh, niederländischen Hausfassaden. Da sind jetzt vier online gegangen oder vier verfügbar geworden. Erstmal ähm, die... Äh, Amstel, Hausfassade, Amstel 1, die 104904, ja, die haben 104er-Nummern, also da hat es, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis Bluebricks die hatte, man muss eigentlich sagen, die, ja, die ersten Ankündigungen habe ich von Ende 21, also das hat jetzt neun Monate gedauert, die herzuschaffen, ich weiß nicht, was da die Schwierigkeiten waren, ähm, Gehen wir kurz durch, ich werde jetzt nicht mehr bei allen die ganzen Größen nennen, aber die 104904 1682 Teile, Bluebrix will dafür 60 Euro haben, das sind 3,6 Cent pro Teil, dann haben wir die Amstel 4, das ist dann die 104915 1649 Teile, Dafür will Bluebrix gerade mal 50 Euro haben. Das sind dann nur 3 Cent pro Teil. Dann haben wir die Amstel 7, die 104918, 1105 Teile, also eine ganze Ecke kleiner. Dafür wollen sie dann nur 40 Euro haben, 3,6 Cent pro Teil. Und dann die Amstel 5, 1197 Teile. Und dafür wollen sie auch 40 Euro haben und dann 3,3 Cent pro Teil. Ja. Vier Hausfassaden, es sind noch deutlich mehr, die kommen sollen. Was weiß ich, hier unten werden wieder gerade ein paar angezeigt. Ich glaube, die Dreier ist noch nicht verfügbar und die Zweier ist noch nicht verfügbar und doch, die Fünfer ist. Also, da sind noch ein paar Hausfassaden, die ausstehend sind. Das sollte jetzt wahrscheinlich, die sind, glaube ich, alle zur gleichen Zeit mehr oder weniger angekündigt worden. Das sollte jetzt sicherlich auch bald passieren. Dann haben wir, was Blubrix, den Raumfrachter ERS Levitarus, nennt. Das ist natürlich äh, nach, äh, oder... Stark inspiriert von einer bekannten Science-Fiction-Serie. Wir reden von der 105003, jetzt auch verfügbar. Ankündigung war im Januar, ist also auch schon ein bisschen her. 150 Euro will Bluebricks für die 3751 Teile haben. Das macht einen Teilepreis von 4 Cent pro Teil. Das Beast ist 63 cm lang, 23 hoch 40 breit, also ein Riesen-Oschi. Wer Lust hat auf Bluebricks Science Fiction, äh, in der Richtung haben sie ja zum Beispiel auch die Nave Nostro schon gemacht, die 103712, äh, das äh, die Galactica, wobei die hieß bei Bluebricks auch nicht so, weil sie die Lizenz auch nicht haben, die geht in eine ähnliche Richtung. Also wer Lust hat auf Science Fiction, große Schiffe, es ist ganz sicher ein schönes Modell, es dürfte ziemlich imposant sein, wenn es dann mal fertig ist. Also insofern äh, für Science Fiction Fans, die vielleicht nicht unbedingt was mit Star Trek oder Star Wars anfangen können, sondern mal was anderes wollen. Oder auch für Fans der, einfach der Serie, die hier dazugehört, da ist das sicherlich eine feine Sache. So, dann haben wir das Baustellenzubehör. Da hat Lubrix ja mittlerweile eine Menge gemacht, also auch an Fahrzeugen. Wir haben hier unten schon den Asphaltfertiger, die Tandemwalze, die Kaltfräse. Und dazu passt jetzt eben auch das Baustellenzubehör. Die 105035 755 Teile. Äh, das Biest ist, naja, aber eigentlich kann man die Maße hier ein bisschen vergessen, weil das ja alles Einzelteile sind. Aber wir haben da einen Kompressor dabei und Scheinwerfer und... Um WC und Absperrmöglichkeiten und Sand und Dreckhaufen, was man alles so braucht, um sich einzurichten. Äh, der, die Rohrpakete natürlich auch super interessant, die Teile hat man natürlich auch nicht immer gerade so in der Menge rumliegen, um das selber zu dekorieren, also ich glaube, das ist schon eine ganz schöne Ergänzung für eine Baustelle. 755 Teile, dafür will Bluebricks 33 Euro haben, macht 4,4 Cent pro Teil. Das ist also preislich im Bluebricks universum eher so die Richtung, wie sie sonst äh, bei Fahrzeugen gehen. Preislich Gebäude sind ja eigentlich ein bisschen günstiger. So, dann habe ich wie immer rausgesucht, das heißt wie immer, aber das mache ich ja gerne mal, vom Bluebricks mal ein paar alte Klassiker, die sie auch wieder verfügbar gestellt haben. Da haben wir zum Beispiel den Rheingold Salonwagen, das ist eine 102er Nummer, die 102580, 647 Teile, 33 Euro wollen sie dafür immer noch haben, wie immer, ich habe keine Preishistorie, die ich in der sdb erfasse, ich kann nicht sagen, ob sie Preise erhöht haben, Stichproben, dort wo ich es weiß, oder auch Leute aus der Community, ähm, hat es eigentlich de facto bisher bei Blue Bricks innerhalb der Sets keine Erhöhung gegeben, sie haben die Blaustein mal 20 Euro erhöht, das ist der einzige Fall, den ich kenne, dort sind dann längst auch bessere Teile reingekommen, insofern, ähm, ja, Rheingoldwagen. Wieder mal ein alter Klassiker. Genauso wie der klassische Western-Zug Caboose Wagon. Ich mag eigentlich den Bluebrix Western-Zug. Ich fand den ziemlich cool. Da war es ja so, bei Western hat Bluebrix da ihre komplette Phalanx an Vertriebsmodellen drin gehabt. Da gibt es Bluebrix Pros, da gibt es den Bau vor Bluebrix und da gibt es Bluebrix Specials. Die Specials gibt es jetzt nicht so viele, aber das sind unter anderem ein Teil dieser Wagen. Ich glaube, wenn man den Zug komplett kauft, dann ist es ein Bluebrix Pro. Und dann die Ergänzung im Sinne des Caboose Wagons hier äh, ist dann eben Bluebricks Special und der ist jetzt auch mal wieder da. Und ich fand ihn eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir optisch ganz gut. 376 Teile, 18 Euro will Bluebricks ähm, dafür haben. Und ich glaube, ja, für Westernzug-Enthusiasten ist das eine schöne Ergänzung, wobei ich den Wagen generell ganz hübsch finde. Also ich glaube, der passt in viele Züge rein, bis hin natürlich völlig atypisch für. Western, Kakteen, etc., wie es ja gerne dargestellt wird. Das ist ja immer alles so ein bisschen in Arizona. Aber ähm, ich finde, das wird sogar in den Weihnachtszug ganz gut passen mit der poppigen Farbe. Also, viel kann man damit anfangen. Kommen wir zum nächsten Hersteller. Ich hoffe, ich habe die als Alphabet heute nicht durcheinander gebracht. Vorange, äh, da heißt das Campingzelt angekündigt worden. Auch hier in dem Falle von Bluebricks, Die FC 8506 ist das dann, 579 Teile. Ich habe noch keine Preise. Und ja... Also ich meine, es ist nicht wirklich ein Zelt, ja. Also ich habe noch nie ein Zelt gesehen, das so aussieht, ähm, insofern als jemand, der selber ständig auf Campingplätzen rumsteucht, für mich ist das eher so wie so ein, so ein A-Haus, ähm, mit, mit auch entsprechend hier noch ja, so einem Balkon dran etc., so einer Gaube ist das ja im Grunde fast. Also ich weiß nicht genau, was das für ein Zelt sein soll. Das wäre dann schon ein sehr aufwendiges Zelt. Äh, würde vielleicht, keine Ahnung, in so ein 60er-Jahre-Safari-Film passen oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz süß und ich mag ja generell die kleinen Vorrangige Gebäude. Es ist noch ein, ja, die schreiben OLED. Ich glaube eher, die meinen LED. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass da OLED drauf geschrieben wird. Das steht ist ja eigentlich eine, eine fernseher Bildschirmtechnologie keine Ahnung. Aber ja, es ist eine Beleuchtung dabei. Dann haben wir eine weitere Verfügbarkeit von Happy Bill, das Burschal Bursch Arab der äh, Turm der Araber. Eins der bekanntesten ja, Hotels der Welt, denke ich mal. Wahrscheinlich äh, sicherlich eins der luxuriösesten und teuersten. Wurde nicht sogar damals dafür, dass die Sieben-Sterne-Kategorie erfunden, wenn ich mich richtig erinnere. 321 Meter hoch ist das Biest, steht natürlich in Dubai und ist dort auch eines der Wahrzeichen der Stadt. Das gibt es in China schon eine Weile in der Verfügbarkeit. Jetzt habe ich hier auch mal einen EU-Händler. 1336 Teile und Bluebricks in dem alle will dafür 70 Euro haben. In China habe ich es nur gelistet von Bauer, wer es importieren möchte. Da liegt es so bei 50 ähm, Dollar und Euro kann man ja mittlerweile fast synonym verwenden. Äh, danke EZB. Und ähm, ja, mein Gott, es ist ein Happy Build Gebäude. Es ist im Maßstab 1 zu 400. Das heißt zum Beispiel zu den bluebricks Hochhäusern, die ja im Maßstab 1 zu 500 sind, passt es nicht. Auf der anderen Seite 400, 500, ich glaube, das kann man noch vertreten. Das ähm, wird, äh, wird, wenn man jetzt sich nicht unbedingt auskennt, den Unterschied wird vielleicht nicht jeder sehen. Ähm, optisch finde ich persönlich, ist jetzt nicht ein absolutes Highlight. Ähm, da finde ich jetzt zum Beispiel die Bluebricks architekturdesigns von Hochhäusern deutlich schöner. Aber mein Gott, es sind Gobricksteine, vermute ich mal als, als Happy Build Set. Insofern äh, für Fans äh, dieser Steine und vielleicht auch von dieser Architektur, arabischer Architektur Dubai, ähm, ist das sicherlich eine ganz spannende Geschichte. So, da haben wir ein weiteres Set, da muss ich einen Disclaimer zu machen. Ähm, ich gehe davon aus, das ist ein Mold King set dass das legit ist. Ähm, wie sagt man im Deutschen? Dass es okay ist. Ähm, das Design, das ist, ist ein Design von Bertil. Ähm, wie immer in hier in der ZDB, übrigens alle ZDB-Links, wie immer, ihr kennt das, habe ich in den Show Notes verlinkt in den podcast shownotes bzw. beziehungsweise in der Videobeschreibung. Da sind natürlich auch immer die Links eben auf die ztb seiten die ich euch hier zeige, drin. Und dort ist entsprechend sowohl der von mir angenommene Designer Bertil drin, als auch der ursprüngliche Mock direkt auf Rebrickable. Ähm, Bertil hat sehr viel mit Motking in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Insofern gehe ich davon aus, dass das hier auch wieder so sein wird. Ich habe es allerdings nicht direkt bestätigt, aber im Moment gehen wir davon aus. Wenn ihr was anderes wisst, wenn der Bertil irgendwo geschrieben hat, nee, 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 das haben sie diesmal geklaut, Uh, dann lasst mich das wissen, dann kann ich das korrigieren. im Moment, gehe ich davon aus. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass die Ankündigung von Bluebrix kam und Bluebrix überprüft das eigentlich typischerweise. Wie dem auch sei, der Bertil hat zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon den, war verantwortlich für die Regenbogenkugelbahn für den Rainbow Stepper von ähm, Mold King, der 26004. Heute reden wir aber über die 26002 und das ist eben jetzt eine Kugelbahn äh, mit 2438 Teilen. Wie gesagt, ich habe noch keine Preise aus China, ich weiß nicht, was das Ganze kosten wird, allerdings müsste es, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen, schon ein bisschen teurer sein als der Rainbow Stepper, gucken wir gerade nochmal, der hat ja gut, der hatte nur 1000 Teile, wird hier im deutschsprachigen Raum ähm, so für 75 Euro bezahlt, ähm, Bluebricks hat den für das Geld- und Bausteinreich auch in China so 50, also gehe ich mal davon aus, dass jetzt die Kugelbahn ähm, doppelt so teuer sein wird vermute ich mal. So 150 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, von dem EU-Händler. Aber warten wir mal ab. Ähm, vor allen Dingen auch aus China haben wir noch nichts. Ähm, sobald die ersten Preise eintrudeln, könnt ihr das wie immer auch in der ZTB nachschlagen. Dann kommen wir zu MoJu. Da habe ich nur eine Neuankündigung. Ähm, die 88017. Ein Motorrad. Auch hier Blubricks geschrieben, dass sie es reinkriegen werden. 669 Teile. So viel mehr weiß ich dann auch nicht. Ähm, außer, dass es eine krasse Farbe hat. Aber ich glaube, ja, wer so auf sportliche Motorräder steht, dem äh, machen so Farben auch nichts aus. Ist im Grunde ein Technikmodell. Das heißt nicht nur im Grunde, es ist ein Technikmodell. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht, haben die hier irgendwo eine Größe angegeben? Nee, keine Größe. Aber das dürfte nicht ganz klein sein. Also das ist schon ganz schöner Oschi. Wenn wir uns hier mal die Technikteile angucken, das Ding hier hat locker 8 Noppen, vielleicht sogar 10 also das dürfte schon so 30 cm lang sein, das Ding. Das ist schon nicht ganz klein. Ja? Also die Teileanzahl täuscht dir einfach, weil es Technik ist. Dann kommen wir, nee, wir kommen nicht zu Panlos. da ist was durcheinander gekommen. ein Moment, ich muss mich hier kurz neu sortieren. Und Du sollst weg, das war nämlich ein Versehen. So, dann kommen wir zu Panlos, da haben wir zwei Militärmodelle, äh, da haben wir einmal den Merkava MK4 Main Battle Tank von Panlos, es wird militärisch hier, die 632009730 Teile, laut Bildangaben, irgendwo stand das hier... Ähm, auch mit Drucken. Body Parts are printed. Ich weiß nicht genau, was sind Body Parts. Ich hoffe schon, dass die Tank Body meinen und nicht Minifigur Body. Aber es sind wohl auch Drucke dabei. Äh, Panlos macht ja eine Menge Militärmodelle. Die ZDB blendet hier unten das gerade kräftig ein. Nicht so ganz meins. Wenn Militär, dann bin ich doch eher der Kobi-Typ. Aber auch hier, diejenigen von euch, die vielleicht sagen, nee, 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 kein Kobi, Panlos muss es sein, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, da mal eine Perspektive zuzubekommen. Grundsätzlich, der Mercava. Ich habe über den schon in der gesprochen, weil Kobi dazu auch ja schon mal ein Modell gemacht hat, in Kooperation mit dem Deutschen Panzermuseum. Das war, glaube ich, der, ähm, der Merkava 1, genau, den Kobi gemacht hat. Jetzt haben wir hier eben einen zweiten und ja, es ist der äh, Hauptkampfpanzer der israelischen Streitkräfte. Es ist, glaube ich, der schwerste Panzer, der aktuell in Serie produziert wird. Ähm, mit 65 Tonnen wiegt hier... Der Merkava Mark IV und hat eine Reihe von Besonderheiten. Von der Heckklappe, wo manche Leute manchmal denken, man könnte doch als Schützenpanzer einsetzen, ist eigentlich nicht die Idee. Der hat diese Heckklappe, damit man leicht Munition nachladen kann, aber er ist sehr stark auf Sicherheit, insbesondere natürlich auch gegen Angriffe von Partisanen, Terroristen, wie man es nennen will, je nach Perspektive. Sprich guten Schutz gegen Bomben. Der Motor ist vorne. Im Fahrzeug, also ein Panzer, der durch und durch, wahrscheinlich mehr sogar noch als die meisten NATO-Panzer, darauf konstruiert ist, die Besatzung zu schützen. Was ja eine komplett andere Panzerbauphilosophie ist, als sie zum Beispiel die ehemaligen Sowjetstaaten haben. Gut, dann haben wir noch einen Nimitz jetzt vom Panlos. Panlos hat ja schon eine ganze Reihe von Großkampfschiffen, Schlachtschiffen gemacht. Äh, hier unten werden wieder einige eingeblendet, die Hood, die Luzzo, die Bismarck, die Hornet. Also Schiffe haben die jede Menge. Und jetzt unter anderem auch diesen hier. Die sind auch nicht klein, das könnte man fast denken, wenn ihr vorne das Bild sieht, mit der Landebahn gerade mal 8 Noppen. Aber das ist schon ganz schön Horschi mit 1988 Teilen. Ich würde mal sagen, schon einen Tick kleiner als Kobi mit den vergleichbaren Schiffen, aber nicht so viel kleiner. Panlos hat sehr, sehr gute Teile. Insofern, da können die durchaus mit Kobi mithalten. Sie haben halt nicht die Kobi-Slope-Vielfalt etc. Sind natürlich nicht so wild bei den Drucken. Auf der anderen Seite zahlt man für diese teuren. 1.988 Teile in der Nimitz, gerade mal 53 Dollar, wenn man es aus, aus China importiert, in dem Falle a das sind gerade mal 2,7 Cent pro Teil. Da kommt natürlich, Kobi, finde ich auch, hat ein sehr gutes Preislastungsverhältnis, da kommen die natürlich nicht ganz ran. Insofern, wer Lust hat auf große Schiffe und ähm, vielleicht Kobi, dem, der Person zu teuer ist, beziehungsweise die Kobi-Bautechnik, sage ich jetzt mal, die ist ja schon sehr speziell, ist ja auch nicht jedermanns Sache, dann gibt es durchaus, denke ich, mit den Panos-Schiffen eine alte... Native. Kurz zur Nimitz ähm, bestellt von, den, von der US Marine 1967 Kiellegung am 22. Juni 68 Stapellauf 72 13. Mai. Das ist die Nimitz selber. Die waren natürlich namensgebend für die ganze Klasse. Die Nimitz Flugzeugträger sind natürlich ähm, ja, sehr bekannt. Von der Enterprise angefangen äh, bis natürlich, dass sie heute ja noch die Weltmeere umschippern. In der Wasserlinie 317 Meter lang. Das Flugdeck ist 332 Meter lang. Äh, 40 oder fast 41 Zentimeter ist der Rumpf breit. Das Flugdeck wird bis zu 76,80 Meter breit. Hat aber gerade 12,50 Meter ähm, 50 Tiefgang. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie wenig Tiefgang diese Schiffe haben. 3.200 Männer und Frauen, Schiffsbesatzung und 2480 nochmal zusätzlich beim Flugpersonal. Also ein absolutes Monster und entsprechend auch ein großes Set. Dann kommen wir zu Sembo. Es geht weiter hier mit den Militärfahrzeugen, den Typ 88A Kampfpanzer. Das ist von Sembo die 203 teile gar nicht so wenig für so einen Panzer. Ähm, auch in China momentan nur verfügbar, noch kein EU-Händler, für knapp unter 42 Dollar, sind 3,8 Cent pro Teil. Der Typ 88A, das ist ein Kampfpanzer der chinesischen Streitkräfte, wahrscheinlich auch primär für den chinesischen Markt gedacht, aber wenn ihr euch für so etwas interessiert, schreibt es mir auch mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und äh, das gute Stück hier ist 34 cm lang, 13 breit, 16 hoch. Ansonsten, ich selber kann jetzt ähm, nicht so viel damit anfangen. Was man eigentlich sagen muss, schaut euch das hier mal an. Ich habe in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, das ist genau das, was ich mir mehr von Kobi wünschen würde. Das Ding hat einen kompletten Innenraum, kann oben der Turm und der Deckel abgenommen werden, da kann man reingucken. Das ist immer so, so dieses kleine, diesen kleinen Tick, wo ich immer denke, da könnte Kobi noch besser werden. Sie haben das schon gemacht, glaube, Panzer Maus, der ist von innen hohl, aber insgesamt macht das Kobi für mich immer noch zu wenig, ja, selbst hier solche limitierten, wie jetzt, was weiß ich, hier Panzer 3, was ich gerade aufmache, äh, da ist nicht groß mit Innenleben zu rechnen, ja, das ist, das ist alles nur von außen und natürlich ist jetzt hier auch ein bisschen kleineres Modell, aber, ähm, das würde ich mir von Kobi ebenfalls wünschen. Zurück zu Sembo. Da haben wir dann noch ein U-Boot der Ohio-Klasse. Die Ohio-Klasse aus der United States Navy ist, sind 518. Das sind die größten Atoma angetriebenen U-Boote der Vereinigten Staaten. Das ist im Kalten Krieg natürlich entstanden. Ein Träger für Interkontinentalraketen, sprich ein SLBM, habe ich nachrecherchiert. Das ist ein Submarine Launch Ballistic Missile, die sie an Bord hat. Und äh, entsprechend ist ein Raketen-U-Boot. Das Biest ist 170 Meter lang, äh, knapp unter 13 breit, äh, knapp, unter, knapp über 11 Meter Tiefgang. Tauchtiefe kann es über 250 Meter geben, wie weit, ist wahrscheinlich streng geheim. Und hat eine Besatzung von 155 äh, Soldatinnen und Soldaten, 15 davon Offiziere. Wobei, ich habe korrekterweise gesagt, Soldatinnen und Soldaten, ich weiß gar nicht, dürfen auf U-Booten bei der US-Marine auch schon Frauen mit. Das war doch lange noch so ein Thema. Ähm, aber keine Ahnung, wie da heutzutage die Situation ist. Habe ich mal in irgendeinem Hollywood-Streifen gelernt, dass äh, Frauen nicht auf U-Boote dürfen. Aber das ist auch schon 20 Jahre her. Insofern, ich habe da keine aktuellen Informationen. Das Ding hat entweder sehr viele Sticker oder sehr viele Drucke. Ähm, ich vermute mal Sticker. Aber insgesamt finde ich kein schlecht gelungenes Modell. Und gerade bei großen U-Booten, da wird es ja schwierig. Da gibt es ja nicht so viele Hersteller, die das machen. Äh, insofern Denke ich eine ganz schöne Sache. Ich habe keine Teileanzahl, insofern kann ich auch nicht sagen, was der Preis Teil ist. Aber ich glaube schon, wenn man hier mal die Noppen zählt, das ist ein ganz schöner Oschi. Dann haben wir noch ein Schiff, das vermute ich mal auch von den chinesischen Streitkräften kommt oder vielleicht sogar fantastisch ist. Ähm, aber das ist ein Typ angegeben, also ein Type 22 äh, Missile Boat, Raketenboot von Sembo. Ich weiß heute eine sehr militärische Folge hier. Die 105732, 935 Teile kann man auch schon in China kriegen für. 34 Dollar sind 3,6 Cent pro Teil, wieder die gleiche Geschichte, entweder sehr viele Drucke oder sehr viele Sticker, da ist ordentlich was drauf, das Biest ist knapp 10 cm breit, 37 cm lang und 14 cm hoch. Und dann haben wir noch ein Vermessungsschiff. Und das finde ich jetzt schon wieder ganz interessant. Auch für mich die Yuan Wang 5, ein äh, Vermessungsschiff. Ich vermute mal auch aus China. Ich habe es jetzt echt gesagt nicht nachrecherchiert. Tut mir leid. Die 203319724 724 Teile. Und das kann man aus China kriegen für 25 Dollar. Das sind 3,5 Cent pro Teil. Ja, mein Gott, es ist ein kleines Schiff. Zählen wir ja mal. Das müsste so 6, 8 Noppen breit sein. Also doch. Relativ klein, 30 cm lang, äh, 4,5 breit, 13 hoch. Also ein kleines Modell. Was ich interessant finde, wenn man sich das mal. Ich weiß nicht, die Deckfarben unterscheiden sich zwischen den Bildern extrem. 203,016 wurden hier. Ah ja, ah ja, okay, die Bilder stimmen hier nicht. Wir reden von der 319, die hat dieses blaue Deck. Da ist bei den Fotos ein bisschen was durcheinander gekommen von AFO Brick, von denen ich die Bilder habe. Und dann last but not least haben wir jetzt eine Verfügbarkeit für ein Fahrzeug. Über das habe ich erst im August gesprochen. Es geht ja bei den Chinesen dann doch mal ein bisschen schneller als bei den europäischen Herstellern. Aber das stimmt jetzt nicht ganz. Lego ist meistens auch relativ fix zwischen die erste Andeutung und dann ist es wirklich da. Aber äh, sowas wie bei Bluebricks haben wir hier natürlich nicht. Und bei Kobi dauert es ja zwischen. Kobi kündigt ja auch sehr früh an. Haben wir natürlich hier bei Sembo nicht. Sembo Technik, äh, muss man mögen, ein 1 zu 10 Fahrzeug, ähm, die 701,02, 8.937 Teile. Erste Verfügbarkeit aus China mit äh, knapp über 64 Dollar, macht 3,3 Cent pro Teil. Ja, die Farbe muss ich nicht unbedingt haben, aber ja, es ist ein AMG GT, natürlich ohne ohne die Marke zu haben, aber ein schönes, großes Technikfahrzeug. Ich habe selber noch kein Sembotechnik gebaut, höre allerdings nicht so gutes darüber. Aber ähm, ja. In diesem Sinne. Dann sind wir auch durch mit den neuen Sets. Dann habe ich äh, zum Schluss noch in meiner neuen Kategorie Empfehlung eine Leseempfehlung. Der Christian hat ein Review geschrieben zum Borsch Kalifa. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich das auf dem Kanal noch präsentiere. Nein, wir haben hier ein schriftliches Review. Da bin ich auch super froh drüber. Die 104784 war das ja. Schaut einfach mal vorbei ähm, in der äh, merlinsteine.de Links auch findet ihr dutzendfach unten in der Beschreibung wie immer, beziehungsweise in den podcast shownotes Die podcast shownotes selber sind auf merlinsteine.de wie dem auch sei, oben findet man einen Eintrag. Zwischen Video und Podcast findet man Artikel in unserer neuen Kategorie. Äh, wie immer ist das ein Artikel, der aus der Community entstanden ist, der auch hier so markiert als Community-Review, ist nicht von mir, ist eben vom Christian. Und Christian hat sich sehr viel Mühe gegeben, sehr viel über den Bau gesprochen, äh, was so auch ein bisschen die Herausforderungen waren, bis hin zu Teilen, die über einen halben Raum verteilt wurden. Also man kann eine Menge über das gute Stück lernen und auch ein paar echte, lebensgroße Fotos, vielleicht eine ganz schöne Ergänzung zum Review, das ich ähm, per Video gemacht habe vom Willis bzw. Sears Tower. Genau, falls ihr auch mal dazu Lust habt, ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen, man kann mitmachen am merlinsteine.de slash mitmachen oder oben auf About, dann findet ihr ein bisschen was. Ich habe an aller Art von Artikeln alles rund um Klemmbausteine, ihr wollt ein Set reviewen, ähm, ihr wollt was über die Geschichte der Klemmbausteine schreiben, über verschiedene Steine, was ist jetzt eigentlich, was hat es jetzt mit diesen gobrick steinen eigentlich auf sich? Ähm Tutorials, wozu auch immer ihr Lust habt, meldet euch einfach bei mir. Das kann man per E-Mail tun, ist ja auch beschrieben. Oder ihr kommt einfach mal in den Discord und pingt mich direkt an. Würde mich riesig freuen, ähm, ein, eins meiner großen Ziele, merlinsteine.de, so ein bisschen auszubauen zu einer Plattform auch für die Community, um sich auszudrücken. Einzige Voraussetzung ist eigentlich, wenn es um Sets geht, dass die Sets in der Set-Datenbank sein müssen. Ähm, da muss man eigentlich sagen, ich habe mittlerweile 8341 Sets da drin. Also wenn ihr da nichts findet, über das ihr gerne schreiben wollt, dann, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Gut, ähm, wobei man klar sagen muss, ich gehe aktuell, wir hatten es erst gestern im Stream diskutiert, ich gehe erst zurück bei Lego bis ins Jahr 2002. Natürlich, wenn ihr über Classic schreiben wollt, noch ältere Sachen, pinkt mich trotzdem an. Da hätte ich so viel Interesse dran, da würde ich sogar nochmal gucken, dass ich die ZDB entsprechend aufrüste und auch ältere Lego-Sets ranhole. Wenn ihr also mal über eine Burg aus den Spät-80ern schreiben wollt, ähm, da finden wir einen Weg, da bin ich mir ganz sicher. Gut, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser Feedback und Anregung, wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, der ist auch aus dem Podcast Show Notes verlinkt für die reinen Zuhörer oder noch besser, ihr schaut bei uns mal im Discord vorbei und meldet euch, pinkt mich an, wenn ihr Fragen habt, Punkte habt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.